0: Bienvenidos al octavo capítulo del podcast sobre seguridad informática Securizando.com. Soy Andreu Badrober y hoy es 7 de noviembre de 2016. En el capítulo hoy intentaré explicar un poco eh, por qué se ha hecho famosa la Bonnet Mirai en las últimas semanas. Bueno, si necesitáis un poco más de información sobre lo que es una Bonnet, cómo funciona y demás, en el primer capítulo de, de la serie, del podcast, eh, bueno, además de una introducción uh, a lo que pretendía ser el podcast, eh, hay una explicación sobre cómo funciona una botnet y para qué se crean y cómo, y cómo operan. Pero bueno, para el capítulo de hoy haremos una definición, repaso la definición básica, que sería que una botnet es una red de ordenadores controlados por un tercero que ejecutan sus instrucciones... Sin el conocimiento, ni mucho menos autorización, del verdadero propietario de esas máquinas. Así pues, tenemos ordenadores eh, que coordinadamente ejecutan unas instrucciones de un tercero que no, son su, que no son sus verdaderos dueños. Esta botnet se llama Mirai, que es traducido al español, es una palabra japonesa que traducida al español sería el futuro. Se ha hecho famosa eh, tras el ataque al blog de periodista de seguridad informática Brian Krepp, eh, que consiguió el récord de tráfico en, en ataques DDoS, o sea, de negación distribuida de, ata de distributed de of Service. So, esto fue en septiembre de este año. Y luego, por lo que salió a la palestra en los medios generalistas, fue el ataque a la empresa DIN, especialista en servicio de DNS, del pasado 21 de octubre de 2016. Este ataque afectó a grandes empresas de, la, de Internet, Netflix, Twitter, GitHub y que, bueno, básicamente este, este ataque contra la empresa DIN hizo que sus, los clientes no pudiesen resolver los nombres de dominio, con lo cual para un usuario básico no funciona Internet porque no podía acceder a ninguna web. Bien. Eh, ¿Qué pasa con esto? Bueno, el cambio principal de esta Bonnet con otras anteriores eh, es que el creador liberó el código fuente y lo publicó. Entonces cualquiera puede usarlo, modificarlo, mejorarlo, adaptarlo a sus necesidades y bueno, estudiarlo en definitiva. Este es un cambio importante porque ya no es eh, bueno un hacker que decide hacer un trabajo y lo explota como buenamente puede, sino que está a disposición de cualquiera con los no mínimos conocimientos se pueda montar su propia botnet con lo que el, el alcance y las amenazas se multiplican bastante. Bien, este, este software lo que hace es escanear internet en busca de sistemas conectados que tengan la contraseña por defecto. Estamos hablando, pues, sobre todo, cámaras de televisión eh, de circuito cerrado, que bueno, la gente instala en sus casas, en la, nave, en la nave del almacén de una empresa para poderlo revisar desde, pues, desde su trabajo, desde otra oficina remota. Eh, cámaras de guarda bebés guarda para bueno, eh, vigilar qué hace el bebé. Y bueno, esta serie de sistemas es común que se conecten, se publiquen en internet para que sean visibles desde fuera. Si esta publicación no se hace, se hace de cualquier manera, con siguiente, siguiente y ya está, es posible que, bueno, mmm, si mantenemos las contraseñas por defecto que traen del fabricante, muy posiblemente seremos infectados por esta botnet porque esto es lo que hace. Rastrea Internet en busca de estos, estos dispositivos, de lo que se, ahora se denomina Internet of Things, o Internet de las cosas, IoT, eh, los rastrea, los identifica y utiliza una serie de usuarios y contraseñas que vienen por defecto de los fabricantes y, y entra en el equipo. y Una vez entrado, los infecta en memoria. Eh, cabe indicar que este software, de momento, solo infecta el equipo arrancado en memoria. La desinfección es tan sencilla como reiniciar el equipo. Una vez que lo reiniciamos, se pierde lo que hay en memoria, arranca de cero y ya está. Ya tenemos un equipo sin infección. ¿Qué pasa? Que bueno, si no hemos cambiado la contraseña, pues al cabo de un par de minutos nos volverán a infectar. <ríe> no hay mucho más. Eh, un equipo infectado dentro de la red Mirai eh, consulta a un servidor de Command and Control para conocer su próxima víctima y lanza un ataque. Eh, los ataques son simple y llanamente ataque de negación de servicio por fuerza bruta. Eh, la cuestión es lanzar millones de, la máxima cantidad de peticiones posibles contra la víctima y ya está. No usa ninguna tecnología especial, simplemente es fuerza bruta de muchas máquinas pequeñas. Bueno, eh, sí que es una, hay un detalle, y es que bueno el creador original decidió no tener problemas con la Policía Federal Americana, por parece ser, porque definió una serie de rangos de Internet a los que no había que ni siquiera monitorizar ni escanear. Eh, curiosidades, el servicio postal de Estados Unidos... Eh, por algún motivo decidió no escanearlo, y también, obviamente, por motivos lógicos, el Ministerio de Defensa, la Armada, la NSA, la CIA y demás, también decidió que no eran un buen objetivo al que al que escanear y atacar. Uh... Bien, esto, como el código fuente está disponible para todo el mundo, puede haber algún, alguien que decida eliminar estas restricciones, o, pues, claro, contrario, que decida proteger, evitar infecciones a las fuerzas de seguridad de su propio país o como se quiera. Al fin y al cabo, el código fuente ahora ya está disponible. Si alguien está muy interesado, basta que busquéis miráis Source Code y sale el tercer cuarto en el tercer cuarto link de Google. No hay mucho más. Uh... Bueno, eh, vamos a ver. ¿Qué podemos hacer nosotros para prevenir ser parte que nuestros equipos de casa o de la empresa sean parte de esta red Bonnet y bueno de estas es de las que aparezcan en un futuro? Lo primero sí o sí siempre cambiar la contraseña con la que viene de casa. Bien, el fabricante usa la contraseña adminadmin para que puedas hacer la configuración siguiendo un manual lo más sencillo posible para usuarios más, lo más básico posible. Bien, esa contraseña hay que cambiarla sí o sí, porque cualquier persona sabe que esa cámara de vídeo de ese modelo tiene la contraseña admin barra admin. No hay más, entonces cualquiera podría entrar y hacer lo que quisiera con ella. Claro, una persona individual pues es complicado que, que detecte nuestra cámara de nuestra casa o del almacén de donde guardamos la pieza de repuesto de nuestra empresa efectivamente, por, puedes pensar que bueno, nadie se fijará en mí, nadie a buscarme pero como ves, las botnets van a saco escanean que todos los rangos y buscan lo que haya no le preocupa si eres grande, pequeño o, o mediano eh, segundo consejo para este especial para las empresas porque para casa ya es más complicado y estos servicios que, se publican, que tengamos que publicar directamente en internet deberían ir en una red diferente es decir si yo tengo que conectar unas las cámaras de vídeo del almacén de congelados para verlo desde mi oficina central donde un, un agente de seguridad verá la, el almacén de congelados el almacén de perecederos y, y, la, y un almacén de material de obra por decir algo eh, estas cámaras que estarán publicadas en internet para que sean visibles, así, baratas, fáciles de usar, yo sé qué, no deben compartir red con ningún equipo de, eh, de trabajo. Porque bueno, ahora mismo las botnets se dedican simplemente a infectar los equipos y a atacar a terceros, pero mm, al fin y al cabo, si tenemos una cámara o un servicio con, publicado allí mm, con la contraseña por defecto, pues es el primer punto para de, 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 desde allí saltar adentro de la red. Si alguien estuviese más interesado. De momento no se está haciendo. O no de forma um, general. Pero se podría hacer. Con lo cual, um, estos servicios que queremos publicar en Internet. Tienen que estar en una red separada. ¿Hay que, ¿Hay que pagar una segunda DSL para una cámara de seguridad? Oye, pagámoslas. Porque si pones una cámara de seguridad porque crees que necesitas una, esa información. No te va a venir de pagar eh, los pocos euros que valen una DSL Home en España hay que hacerlo no no, no, une, no unamos redes que no tengan que conectarse a internet directamente con la, de la red productiva de la, de la oficina otra cosa a mirar es eliminar los servicios que no sean necesarios eh, bueno, muchas de estas cámaras hablamos de cámara web porque es el ejemplo más claro donde, donde se publica en internet algo que está dentro de nuestra red eh, hay otros Puede ser cualquier servicio. Pero bueno, imaginemos un equipo que esa configuración se hace mediante comandos, telnet, te conectas por telnet al equipo y ejecutas una serie de comandos y tachan. Ya tienes una página web para ver esas webcams y, y ya eh, bueno, pues ya no vas a usar telnet. Porque ya lo tienes todo configurado y te funciona. Entonces, desactívalo. Si no lo vas a usar, desactívalo, así una puerta menos de entrada. La reducción de, de posibilidades es lo más importante. En seguridad informática cualquier puerto abierto es un problema. Así que si no lo vas a usar, ciérralo y ya está. Usa la web y que para eso la tienes. Bueno, otro consejo que lo voy a dar, pero de alguna manera. Eh, sería cambiar el puerto donde escucha el servicio. Bien, todos sabemos que el puerto de una página web, por defecto, es el 80. Si la, la página viene cifrada, sería el puerto 443. Si enviamos un correo, el envío el SMTP es el puerto 25. La recepción, por en cambio, es el POP. El protocolo POP escucha en el puerto 110. Bueno, cada protocolo lleva, tiene un puerto asignado estándar. Pero nada nos obliga, nada nos, nos prohíbe que nosotros cambiemos el puerto. Sin mientras no tengamos que dar servicio a un tercero, es decir, si son unas cámaras de seguridad que yo conozco y que solo lo va a ver yo desde mi empresa, el chico de seguridad de recepción, verá las cámaras de las otras naves, pues eh, cambiemos el puerto. Puedes construir el puerto 80, que esté en el 800 o en el 321, el que queráis. De 1 a 65.535 hay margen. <risa> eh, vale, esto es un consejo. ¿Qué consigues con esto? Bueno, con esto consigues que eh, la mayoría de búsquedas simples, sencillas y más habituales pasen desapercibido, porque ya eh, ese escaneo buscará el puerto 80 y si tú, si tú estás en el puerto 82 ya no te localiza. Pero claro, esto es para eh, los sistemas más básicos. Pero bueno, ya es una ayuda. Eso sí, por mucho que cambies el puerto, de nada sirve que, los coches, que pongas el servicio web en el puerto 1022 si la página web tiene la contraseña por defecto admin, admin, al final te acabarán encontrando y acabarán entrando con la contraseña por defecto. O sea, no sé. El hecho de mover el servicio, vale, te da una cierta seguridad por oscuridad, pero no es aconsejable. O no es suficiente. Es una medida, es una más, es una complicación más para el malo. Pero seamos realistas, no es una complicación muy difícil. Si alguien quiere, pues simplemente te escanea todos los puertos de tu IP y lo va a sacar. Pero bueno, estos rastreos automáticos a, a lo bruto, pues sí que podrías pasar desapercibido. Es una pequeña mejora que, bueno, si se puede, eh, no está mal implementar. Bueno, sobre Mirai cabe una pequeña duda ética ahora mismo. Bueno, como el código fuente está disponible y puede ser estudiado, se ha encontrado una vulnerabilidad en el propio botnet eh, que hace que se provoque un buffer overflow, un desbordamiento del, del, de memoria que hace que el equipo quede eh, inoperativo. Es decir, eh, como quede inoperativo, detendría su ataque. Entonces nos encontraríamos con que una persona que tiene su cámara web configurada y funcionando Forma parte de esta botnet y está atacando a. pongámosle. Está atacando al blog blogSegurizando.com, por decir a alguien. Entonces, tiene. ¿Es éticamente moral que el dueño de securizando.com ataque o contraataque a ese servicio, a esa, a esa cámara web para inutilizarlas? con un buffer overflow, un desbordamiento, se inutiliza, y entonces esa cámara web deja de servicio, no da servicio web, pero también deja el ataque. Con lo cual, eh, estamos protegiéndonos, atacando el servicio de otro. Eh, Sería un contraataque válido, éticamente. Eh, oye, no porque el, el, el dueño de la cámara web realmente no sabe que esté siendo forme parte de un ataque. Eh, él es involuntario, él no, no lo hace conscientemente mm, es, es ético que le tumbemos un servicio que él se si usa para proteger un el servicio de un tercero que él ni siquiera sabe y que probablemente ni siquiera sabe que exista <risa> bueno, pues allí ya tenemos un pequeño dilema moral y en eso hay algunos foritos por ahí dándole vueltas a qué hacer y qué no hacer eh, pero vamos mmm, caerá. Yo creo que sí. El próximo gran ataque tal a alguien se le ocurrirá ir localizando todas las redes y e ir anulando, atacando a esas máquinas y las tumbando. Eh, no quizás el dueño de la, el, la víctima del ataque principal, sino alguna algún equipo de hacking ético que diga, bueno, pues yo ataco a tal y elimino el elimino la, el ataque principal. Bueno, eh, es éticamente cuestionable, pero mi, mi apuesta es que sí que va a pasar. Bueno, eh, no sé si, si os parece que esto puede llevar a, a una charla, pues bueno, eh, lo comentáis por los, por los blogs o por o en Twitter o por aquí, por comentarios, ¿vale? Y bueno, hoy antes de despedirme, quería haceros una recomendación. Eh, no sé si recordaréis al principio de mis primeros capítulos, que siempre hacía la bromita de a ver si habéis hecho ya la copia de seguridad. Eh, mi idea era grabar un capítulo sobre copias de seguridad, pero la verdad es que, bueno, eh, los chicos de Bitácora de Seguridad, que es un podcast que graban Sergio y Raúl, le dedicaron un, una hora a este tema, acabaron eh, el capítulo en septiembre, yo, yo lo oí la semana pasada eh, y la verdad es que bueno profundiza bastante más en lo que es una copia de seguridad, qué es una copia, qué no es una copia, cuáles son las políticas de seguridad que conviene hacer, eh, movimiento de copias entre bases y demás, eh, que es bastante más profundo de lo que yo tenía en mente. Así que, bueno, pues me lo ahorro y, y os derivo a ellos que, que lo explican bastante bien. Y, y, bueno, si alguien tiene alguna duda o tal, pues, hombre, lo suyo que os lo habléis, preguntéis a ellos que es lo que han el podcast. Y si no, pues me comentáis que no, no hay ningún problema en esa parte. Pero, bueno, eh, nada, echadle un vistazo al podcast Bitácora de Seguridad. Yo os dejo un enlace al directo al capítulo en la entrada del blog de hoy. Y para facilitaros las cosas. Pero bueno, os podéis suscribir a su blog, a su podcast, que no está nada mal. Y bueno, esto ha sido hasta hoy. Veo que me he alargado un poquito más de lo habitual. Espero no haberos aburrido. Eh, hoy he grabado este podcast con un micro nuevo, de estos de de aquí, del de, de ponerse al Cuello. Veremos... Eh, las pruebas que he hecho previas se eh, escuchaba bastante mejor. Ahora veremos cuando se escuche la grabación completa. Eh, Decidme cosas, si se escucha bien, no regular o, o vuelvo al micro de antes <ríe> o me busco un micro aún un mejor. Y nada, eh, bueno, si queréis hablar conmigo, contactadlo con lo que sea, pues tenéis las formas de siempre en el blog, securizando.com, en la cuenta de Twitter, securizando-bajo, en el grupo de Telegram, en las cuentas de Facebook o en la Google Plus si es que alguien sigue usándolo y nada, esto es todo y muchas gracias hasta la próxima